0: Fala galera, beleza? Estamos aqui de novo com mais um episódio do nosso podcast BR Berlim. Estou aqui com o Felipão, não um treinador, Olá. mas é, também relacionado com futebol, e a Dimari, ou Mari. Olá, Olá galera. <risos> é, então hoje a gente vai falar um pouquinho da crise econômica aqui na Alemanha, mas não vamos tanto para não ficar tão chato, né? Então vamos deixar só falar o que está acontecendo e também falar um pouquinho do... Tem um stand-up comedy aqui na, na Alemanha de uma, da, da Leia, né? Que ela é uma alemã que fala português casada com um brasileiro e tá morando no Brasil. Ela tá fazendo um tour aqui na Europa. Então vamos falar um pouquinho como foi esse humor alemão, entre aspas. E também um pouco de esporte. Vamos lá? Felipe, você quer começar aí, Felipe.
1: Então vamos começar né, pela crise econômica que está sendo em grande, grande parte aí, gerada por conta da, da guerra né, entre a Ucrânia e a Rússia. Já estava meio capenga por causa da pandemia, agora veio a guerra. E por conta da crise que está se desenhando, hoje no dia, de, no dia 13 de setembro de 2022, o euro se equiparou ao dólar pela primeira vez em 20 anos. Então a moeda deu uma queda e desvalorizou um tanto. E, e o principal temor dos grandes investidores do mercado e tal é por conta da crise energética que está se desenhando por conta da guerra a questão do, do gás né o gasoduto Nord Stream e a gente tem mais detalhes disso também né a gente desenhou um pouquinho assim da crise econômica em geral o que que está acontecendo e Mari tá sabendo demais alguma coisa aí
2: isso acho que é a grande preocupação ou... É, não existe um plano ainda de como se desvincular do, do gás né, da Rússia. Então, por enquanto, sem plano, a Europa está tentando se virar como pode. É, tem um plano aí do governo de até dar um bônus de 300 euros que parece que vai ser pago em setembro no salário de todo mundo tiver empregado. Mas eles estão tentando economizar em todo, de todas as formas. Inclusive, essa semana... É, a prefeita de Berlim falou abertamente sobre é, uma possibilidade que eles querem é, parar de iluminar os prédios públicos depois da meia-noite. Então, o Portão de Brandemburgo, por exemplo, não é um prédio, mas é um monumento, por exemplo, ou a, a Prefeitura Vermelha, né? Eles querem apagar a iluminação para tentar economizar energia. E é uma questão meio polêmica, né? Pô, vai apagar, e o turismo, e não sei o quê. Segundo ela, na situação que a gente se encontra, tem que, ser, tem que economizar de todas as formas que, que se consegue, né? Parece que o Bundestag não, não vai entrar nisso, porque ele já tem um outro plano que eles querem diminuir, a, a, o uso do ar-condicionado quando for verão e é, também a, o aquecimento no inverno então, e daí eles falaram que não precisam economizar com a luz da iluminação mas é um pouco triste, né, porque é tão bonito a, a iluminação dos prédios aí na cidade né?
0: É, e o problema é que se for fazer isso no, no, no inverno <risos> pô, três e meia da tarde não vai ter mais nada, né <risos> caramba, né eu acho que eles têm que achar uma solução, de repente, algum tipo. É, acho que, desculpa pelo meu francês, mas a cagada também foi querer apagar todos a energia nuclear, essas coisas, agora tá tá precisando, né? E até pulando na na, na, na próxima notícia, né? Que acho que o alerta realmente que ele, como o Felipe começou no, comentou no começo, tá dando aquela manu na manutenção que já tava programada, né? No caso, tudo no Nord Stream 1. Uhum. Mas tá, estão com. Está tendo muito especulação, temor, que a Rússia talvez vai aproveitar e já desligar de vez, né? Então, já falaram o que eu estava lendo, que já assim, a Alemanha está com um nível de 33%, é, mas é, eu li também que era 80%, já que, então, mas se economizar, vai acabar, sendo, vai acabar sendo melhor, né? Tá tendo toda essa questão, né? E até o presidente, é o Klaus Müller, da Agência Alemã Reguladora de Gás, é, ele falou que no fim da manutenção. Ninguém, ninguém sabe o que vai acontecer, né? É, pode ser que, de repente, tchau, não tem mais gás. Boa sorte. Até o li que estão querendo voltar para o carvão, né? E, e, sei lá, é complicado, né? Porque passar um friozinho aqui e até... E não é só a questão da, do gás, né? acho que... Eu não sei se vocês pesquisaram. É, eu estava pensando agora em, no verão, viajar também. Passagem de avião, essas coisas estão tá um absurdas.
1: Tá, então, eu tava dando uma pesquisada Amster, também.
0: Amsterdão, muito, né? 800... Eu... Não, tá tipo... caro
2: e eles estão cancelando porque tá faltando funcionário. É, é, porque
0: eles não esperavam que todo mundo... A gente pode até fazer um episódio sobre isso, né? Se vocês quiserem depois sobre a, a crise da aviação aqui, mas uh, teve muito funcionário que foi obrigado a se aposentar por causa da pandemia. Eles não esperavam que ia ter um retorno tão rápido, né?
2: E o turismo voltou com força, mais forte do que era antes da pandemia. Que imagino o pessoal ficou aí preso dois anos e agora está todo mundo louco para viajar e está um caos nos aeroportos, é, no turismo em geral. Está faltando muito, muitas pessoas para trabalhar, né? E ah. não é um setor que paga muito bem, então não é tão atrativo. As pessoas acabaram voltando para os países é, de origem e não voltaram a trabalhar nessa área, então. Está bem complicado.
0: E até só para finalizar a questão do gás, né o ministro da Economia, ele, ele é, é claro, é, eles falaram cenário de, de pesadelo, tudo é possível, tudo para acontecer. A gente tem que também tomar cuidado né, do que a gente lê, que também é tanta desgraça né, que a gente já tem desde a pandemia. Eu acho que, assim, vamos estar tá vendo pelo lado positivo. né Berlim não vai fazer menos 50 graus, não vai fazer menos 40 graus. Então, assim, o mês que tenha frio aqui, eu, eu não sei para vocês, mas em São Paulo, por exemplo, às vezes eu passava mais frio com 14 graus lá do que aqui. Mesmo com um aquecedor não ligado sempre, né? Então, acho que, acho que pra gente a gente tá meio que calejado, né? Usar um casaquinho dentro de casa, né? Dormir com... <risos> então, acho que eu não sei se o pessoal vai se adaptar nisso, né? É, é, o pessoal com... alemão
1: vai querer dormir com duas cobertas, né? É, exato. É, né? Mas
2: então... Se o inverno chegar forte, igual já aconteceu aí no primeiro inverno que a gente passou aqui, a gente pegou menos 18 com sensação de menos 30, né? Não,
0: então, mas dependendo de... da, de casa,
2: da tá condição coisa, do inverno pode ser que fique... Não, mas dentro de casa acho que dá
0: para se virar, né? acho que não...
2: É, mas talvez você aí no teu apartamento agora. Não sei se todo mundo tem essa essa situação, assim, aqueles prédios mais antigos que é. que tem pé direito altíssimo, assim, que é difícil é, manter o, o aquecimento, talvez seja mais complicado.
0: É. E emendando nisso, Felipe, acho que ela essa em Berlim está querendo construir, né, um reservatório é, então... de água, né, fala um pouquinho, hein?
1: Parece que a Vattenfall está construindo já... Tem um tanque que eles falaram que é uma grande garrafa térmica. Tem 45 metros de altura e uma capacidade de 56 milhões de litros de água. Pô, oh, Isso é, é bom bar...
0: né? para... Pra... Pra medicina, né? Que se alguém estiver doente, o médico já manda lá jogar um chá lá dentro, né? Aí, ó, joga Sai, né? um monte desse. <risos> Virou o posto de Lázaro lá do, do Batman, lá do... <risos> o cara se recupera.
1: É, então, ele está custando praticamente um euro por litro, né? O custo de 50 milhões de euros para 56 milhões de litros. Ele vai atingir uma capacidade térmica de 200 megawatts? É, você pensa, pô, é o maior da Europa, é grande, vai ser suficiente, mas não ele vai cobrir 10% das necessidades da cidade no inverno. Então, ele é meio que um, um reforço. Caso as outras fontes de energia não sejam suficientes, ele vai conseguir suprir 10% das necessidades. Então, Berlim está construindo... Parece que Amsterdã também está construindo um que vai ser maior que esse. Então, quando estiver pronto de Berlim, talvez ele não seja mais o maior da Europa. Talvez o de Amsterdã fique pronto antes. Mas, é, pelo menos no papel, ele ainda é o maior. E... Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser esse inverno. Se, a gente sabe que pelo menos a gente vai ter 10% da energia de aquecimento.
2: Mas como que eles vão aquecer essa água desse reservatório?
1: Ah, com várias fontes diferentes de energia. Com gás, com fóssil, é, eles estão planejando de vários jeitos.
0: Uhum. Ele, vai, ele
1: vai vir, eles querem estocar água quente assim que tiver é, energia disponível de alguma forma e jogar lá para dentro e usar quando, só quando for em casos assim, de, de falta mesmo.
2: Eu li uma, uma notícia interessante também, é, que está tendo agora bastante gente que está comprando lenha para manter os aquecedores e fogão a lenha, aquecimento a lenha. Então teve o, a corrida do papel higiênico, do macarrão <risos> e agora é a da lenha. Mas daí os ambientalistas estão ficando louco porque... Quem ficar queimando, substituir o gás pela lenha, vai ferrar aí a emissão de CO2. E, e o, o problema não é a, a emissão do CO2 com o gás, mas com a lenha vai emitir partículas que são piores ainda. Então, o pessoal tá indicando não comprar lenha. <risos> Por favor.
1: É, mas no meio do desespero, o que você que faz, né? Cê, a única solução é a única solução.
0: Cara, o nuclear era a energia mais limpa, né? Mas... É, tem um preconceito é. ferrado do nuclear, antes né?
1: de Antes de acidente é mais limpa, depois de acidente é mais suja.
0: Não, mas, mas tá, os que teve acidente era a tecnologia de 1900 bolinhas, né? Tipo, um, eu tenho um documentário legal na Netflix que o Bill Gates fala sobre energia nuclear, uh, que é bem interessante, que ele conseguiu descobrir como usar o plutônio usado. E o último acidente que teve foi no Japão, né, se não me engano, né? Uh, e no Japão, o que aconteceu foi teve um tsunami e acabou a luz do reservatório por causa do tsunami, e os geradores, pra manter a luz ligada, estavam no primeiro e segundo andar. Aconteceu? Caiu água lá por causa do tsunami. Ao invés de colocar os geradores do, no último andar, então foi meio que um design de aeroporto aí da Alemanha, que os caras fizeram lá. Mas é... É, acho que, sei lá, do vento também é bom pra caramba, né? Como diria é. Dilma, né, catar vento, mas é, estocar vento <risos> funciona bem. É, painel solar funciona muito, só que ocupa espaço pra caramba e é. a Alemanha não tem muito sol. Não, mas, pior é, que a
1: Alemanha é um dos maiores usuários de energia solar que tem. O um país né, que então, mais tem. Tinha, tem que, que teve demais, uma crise, né? não sei se foi em 2015, 2013, que ia ter um eclipse solar total e a Alemanha estava desesperada que não sabia o que ia acontecer. Porque na hora que viesse o eclipse, ia escurecer muito rápido, ia ter uma queda muito abrupta na geração de energia e eles não sabiam o que ia acontecer com a rede em geral, se não ia estragar equipamentos e, que e que derrubar rolou, todo mundo. Não, eles Aconteceu. se planejaram, conseguiram se organizar e, e usar outras fontes de energia para amenizar a queda.
0: Eles fizeram uma bateria gigante, né? <risos> o tá <tô> fazendo agora? Você <risos> tá fazendo é, mas... um, um boiler gigante agora.
1: <risos> é, mas você, só você mencionou a energia nuclear. Por curiosidade, hoje eu tava ouvindo um podcast sobre ciência que se chama Sinapse, e no episódio de hoje eles estavam falando sobre energia nuclear, sobre bombas atômicas, e aí foi comentado assim que o, o porquê que a gente tem esse medo da energia nuclear, né? Porque... É, porque tiveram acidentes, tiveram testes nucleares e tiver, teve uma grande mobilização da mídia na época da Guerra Fria de tentar mostrar que isso era alguma coisa muito ruim para que as pessoas realmente tivessem medo, porque como ela é uma sujeira invisível e você não vê é, a, a radioatividade você só percebe ela anos depois quando você fica doente né? no caso de pessoas que tiveram contato então eles precisaram mostrar que isso realmente era ruim e isso gerou um medo nas pessoas. E só com esse medo que houve uma pressão política para que as pessoas, os países, parassem de produzir bombas atômicas. E foi aí que, que começou ah, eu ser, acho que essa faz crise. Faz
0: sentido, né? É. É, é... No final, acho que o problema maior é o estagiário, né? O cara, <risos> o cara deixar lá o Homer Simpson lá. É. Ah. O
1: esporte. Mari. O que está rolando aí no esporte? O que, que você tem de atualizações para nós?
2: Bom, a notícia do esporte da, da semana aí que está rolando é o Tour de France. É, acho que é a, a corrida aí do ciclismo mais famosa, né? competição mais famosa do ciclismo mundial. É, e tem alemão, inclusive berlinense, mandando bem lá. Então... Oi. <risos> vou ler aqui o nome da, das pessoas porque eu não, não me lembro, não acompanho, mas é, não sei se vale a pena explicar aí um pouquinho como é que funciona, mas é, são 23 etapas, cada dia faz uma etapa, eles, eles pedalam 3.500 quilômetros no total, é, e tem para cada categoria, tem algumas é, Curiosidades, né? Para quem ganhou a, a, a etapa do dia, ganha a camiseta amarela, daí tem as, as, os circuitos de montanha que eles falam. Tem várias é, categorias, assim, mas é, algumas interessantes. Aí ganha uma, a etapa da montanha, ganha a camiseta de branca com bolinha vermelha. E foi essa camiseta que o berlinense faturou aí no domingo, na nona etapa. É então ele foi o primeiro na, nos 150 quilômetros da, da etapa da, de montanha e também o rapaz de Cotbus. Ah, deixa eu falar o nome do rapaz da bolinha da camiseta de bolinha vermelha que foi o Simon Geshek Simon Geshek e o outro rapaz que também está mandando bem que é de Cottbus na verdade né? ele é o Lena Kemna ele, por 11 segundos, não, não ficou aí com, com a vitória de uma das etapas para pegar a camisa amarela, que seria né, o cara que pode é, contabilizar, que é o campeão da etapa. No final, soma-se todos os tempos e quem tiver o menor tempo de todos acaba ganhando é, e existe chance ainda. Dos alemães faturarem o Tour de France. Certo? Ah, legal. Vamos São os dois é.
1: melhores alemães, então, colocados.
2: É, provavelmente.
1: Legal, legal. É, eu espero que o berlinês não treine em Berlim, né? Não parece, porque se ele foi bem na etapa de montanha, e não é, é aqui que ele está praticando.
2: É. Sobe e desce o Teufelberg.
1: É. E falando em corrida, e, o que está. Que qual o a, a, a planejamento da maratona de Berlim, Mari? O que, que já está confirmando aí?
2: Ah, não, essa é uma, uma curiosidade aí que essa semana saiu, que o Kipchoge e a Adala, né, são os dois recordistas mundiais na maratona, confirmaram presença para a maratona de Berlim esse ano, então dia 25 de setembro teremos grandes nomes correndo pelas ruas de Berlim.
1: Kipchoge Novamente. não foi o, o primeiro a fazer a maratona em menos de dois, duas horas? de duas
2: horas, isso.
1: Ah, mas foi numa prova controlada, né, não foi numa prova oficial.
2: É, eles esperavam é, em que ano que foi 2020 não teve, né, acho 2019. que 2019 eles tinham quase certeza que ele ia bater o recorde e acabou por,
1: acho e, que em por, Berlim, né?
2: É, em Berlim, ele não conseguiu bater por, acho que um segundo e meio, uma coisa assim mas depois é, ele, a Nike e fez e meio, uma acho que fez lá em ah, como que é o nome do circuito da Fórmula 1 lá é... Interlagos. Não, na Itália. É... Imola. Imola, acho que é, eles fizeram para ele bater a própria, para ele fazer, bater o recorde também, daí ele não bateu e depois ele acabou batendo o recorde a menos, primeira pessoa a menos de duas horas. Mas assim, muito controladinho, com pessoa correndo na frente dele para ele pegar vácuo, é, temperatura ideal tudo certinho para conseguir mas mesmo assim não tira o mérito do cara né o maratona menos de duas horas é só porque show <risos> vamos falar um pouquinho de humor agora porque o nosso amigo Rafa foi aí é, no stand up da Léa Maria acho que muito brasileiro também que curte tava lá e o Rafa vai contar pra gente como é que foi.
0: Beleza, então. É, eu conhecia ela, acho que, por pelo, pelo alguns vídeos curtos, né, que tinha no YouTube, é, até no Facebook, às vezes, aparecia. Mas eu nunca tinha em um stand-up dela, né? E foi no... Chamava Cosmic Show. Acho que Cosmic Show, eles fazem vários stand-ups. É, então, tem vários lugares. Esse é um que fica na Schnauzer, né perto da, da pizzaria do fone O show em si, primeiro que atrasou uma hora e meia, né? Pra começar, Eita,
1: já né? Um brasileiro meio... bastante, já brasileiro bastante, agora. Já lembra. deu
0: uma estressada nisso, né? Porque o lugar não é grande, o lugar é pequeno. Você podia comprar ingresso antecipado, com é, com reserva de mesa, essas coisas. E na hora tá tudo sold out, né? Você foi é... no
2: primeiro dia, Rafa?
0: É no primeiro dia. Vocês fizeram dois dias uhum. só em Berlim, né? um que era um outro em Kreuzberg e um em Mitte, né? Eu fui no de Mitte. É... é uma hora e meia para começar. Aí começou com Juliano, né? Que é o que é o marido dela, né? É Juliana, né? Eu, eu, não, eu não conhecia eu acho que é a Juliana. Eu não conhecia. Juliano,
2: Juliano Gaspar.
0: E eu não conhecia ele, né? Aí eu depois eu dei uma pesquisada, né? Ele tem até acho que 250 mil seguidores no Instagram e ela tem quase um milhão, né? E, então ele, ele abriu o show. Uh, ele começou. Assim, as piadas dele são boas, acho que, ele, acho que ele é muito bom de improviso, né, se eu não me engano, até acho que a Mari comentou, né, que ele já ganhou até um concurso de improviso, né, então faz sentido, né, é, as piadas do cara era bem boas, no começo. ele começou esquentando, né, o a audiência, né, fazendo piada com o pessoal da audiência, perguntando onde que você é, aquelas piadinhas normal, né, brasileiro, ah, tá, tá tá com visto, sabe, essas coisas que você faz aqui, qual é o seu nome, dando uma de Fábio Rabinho, lá né? Aí ele começou a contar as pernas dele. As pernas do cara é boa, eu achei ele bem bacana, assim. É, eu achei estranho, porque normalmente no stand-up, ou você vai no stand-up de uma pessoa muito famosa que vai durar uma hora, uma hora e meia, ou você vai em vários, um show que tem várias, várias atrações, cinco pessoas, tem um que abre, e depois vai pessoas que falam 10, 20 minutos, de repente vai indo, né? Ele ficou uma hora falando, praticamente, uma hora e pouco falando, e ele contou das, as, assim, o repertório deles, tá, vou falar um pouco mais no final do repertório deles, mas ele começou... Contar as piadas, aí... Ela entrou, aí eles fizeram a piada do... Aí os dois fizeram juntos, né? Um showzinho lá de piada, assim... Mas ele sacaneando ela, e ela sacaneando um pouco o alemão. Eu sugi, eu achei gozado também, que tem bastante humor negro deles também. Não bastante, né? Mas tem, eles vão bastante, né? Ela até zoou a questão da Alemanha, que né, ela não tinha amiga. É, sempre pedindo no Natal amigo, e... E quando teve, o amigo fugiu porque era judeu. É, coisa assim, sabe? Essas piadas. Eles zoavam do, do Schumacher, do Natan... Aí, aí ele saiu, quando tá os dois falando, aí só ficou ela, né? E ela... O, o, o Shield da stand-up, eu uh, achei pior que o dele, assim, né? Então, não sei se é por causa da língua, ou se ele já faz isso faz bastante tempo também, ela tá começando. É bem, é bem estilo dos videozinhos, né? E, então, foi o quê? Uma hora e meia dele, mais ou menos, uma hora e dez, aí uma meia horinha os dois, depois ela uma meia hora. Então, achei meio cansativo, mas foi bom. E, no geral eles falaram que eles usaram todas as peças que eles tinham, né? E o foco do show deles era zoar muita experiência deles na Alemanha e dela no Brasil, por exemplo, e ela também, eles zoando a tradução, que eles zoava ela no negócio de tradução, ele não sabia. É, eles falaram que se, ele falou que eles conheceram na Austrália, ela falou que foi na Nova Zelândia, então acho que Dando, é, assim, peito meio problema confuso. de geografia e é, alguém
1: <risos> do casal aí não tá sabendo, não, <risos> é. não lembra onde se conheceram
0: e tinha umas da minha bobinha que ele falava, ah, eu ensinava pra ela português, ela tava na, na, no, na, no Natal na ceia de Natal e ela perguntou como é que faz pra ir no banheiro ele falou Lá, vou dar um cagão, sabe e ela, e ela sabe, Pedra assim que tipo, meio de tiozão assim, mas, tudo, mas ok é, eu, eu assim, a minha opinião, assim, é, eu acho até foda eu dar opinião, porque assim, eu, eu gosto de fazer piada pra caralho, eu, eu pode brincar, eu, não, eu sou longe, de, acho que é, o pessoal fala faz stand-up é exemplar, não é só chegar lá e contar piada, né? Eu sou o tio engraçado, vou contar piada no stand-up, não, não, tem que escrever texto, é preparar, tem que mudar as piadas quando você vê que não dá, e se não dá, você tem que dar uns ganhos é, dif, é difícil pra caralho, né? Essas coisas de fazer stand-up. Eu já fiz teatro, mas teatro é as falas e você, às vezes você dá umas uma... se improvisa, às vezes o pessoal ria às vezes não, né, aí se o pessoal não ria o diretor te mata, assim que funciona no teatro mas aí no, no stand-up é... é difícil, né mais assim, interação com mais interação com... com o público, mas eu acho que se eles só fazem piadas sobre a vida deles, eles tem que hora tem que mudar o repertório, né, porque o repertório deles fica sempre isso vai ficar difícil para eles, eu acho então, e é. eu queria ver eles um pouco contando piadas diferentes é, por exemplo, você vê o Fábio Rabin faz piada com o cotidiano, o Leorins é mais humor é, negro, mas é sempre um tema que eles vão renovando, né?
2: Mas Agora, talvez eles eu... vão mudar, Rafa, porque essa, eu acho que a proposta desse stand-up era bad trip então ainda é tá então, no escopo. Isso... Né? Sim, Daí, sim. É, é que
0: eu acho. De... Uhum. É que eu espero, que eu queria, mas minha ideia seria ver eles de repente fazendo piada com uma coisa diferente, aí seria legal, mas acho que vai ser só no futuro,
1: né? É, vamos esperar a season 2 deles. <risos> Mas é, esse show parece que eles estavam gravando, né? Esse, eles estão gravando é, todos. Todo o tour, né? Eles querem fazer Parece um que eles vão ter Netflix, né? Se é. eu não me
0: engano. Acho que eles, vão, só que eles falaram lá uma plataforma de streaming, não falaram uhum. qual. E estão filmando todos. Uh, é, é legal, assim. Tipo, rolou uma politicazinha bem de leve. Foi bem menos que eu esperava. Zuzou. Ela fez piadinha
2: com a SMR. A SMR, o que, que é
0: isso?
2: Quando você fala assim, sussurrando.
0: Ah, não, não, ela, ela fez, ela, acho que tem umas facas, ela soltou umas facas que ninguém riu, aí ela deu que dar uma, uma cortada, que ela, <risos> acho que o pessoal não tinha entendido, né? Fez é, parte.
2: Não, é porque ela faz bastante vídeo de ASMR, assim, pelo menos no começo, agora ah, eu tá, acho tá, que
0: ela... Então, não, isso ela não fez nenhum, não, 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 não. Fez, isso, não, isso é legal, o pessoal faz, né, tipo, essa, é, isso, é, isso aí, tem outro disso. No geral, no
1: YouTube, as piadinhas dela era praticamente o que ela já pôs nos vídeos, oh, em e... grande quantidade.
0: Mas no, no geral foi ok, mas ficou muito cansativo, porque todos os stand-ups, como teatro também, teatro não tanto, mas mais o stand-up, quando você termina o stand-up, tem aquela hora que você vai, be vai, vai tomar, vai beber com o pessoal, vai conhecer, tirar foto, essas coisas. E o show deles, que, que atrasou muito, acabou quase meia-noite, assim, tipo, numa quarta-feira, sabe, só pô. É, foi meio cansativo. Eu, tô, eu não ah. tô trabalhando, até ficaria, mas o pessoal tá atrapalhando. <risos> que
1: ir. Mas atrasou, né, você falou. E sabe por que, que atrasou?
0: Sim, não sei, não falaram. Eles nem ah. comentaram, até a gente deu uma zoada lá uma hora lá, que eles estavam atrasados, aí chegou o Uber Eats, e falei putz, os caras vão comer ainda, né, se bobear. <risos> Foda. Mas é isso, mas é, depende, até pra falar um episódio só sobre falar de humor, assim. já fui bastante stand-up aqui, a gente pode dar uma comparada boa, boa. com da Brazuca.
1: Fechou então, galera.
2: <risos> Era isso que tínhamos pra ouvir
1: Isso aí. Então, até a próxima. Falou, tchau. Rafa. Tchau, Mari.
0: Falou. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Também não esqueça de seguir a gente no Instagram ou no Facebook. Basta procurar por BR Berlim. Acesse também o nosso site brberlin.com, lá você encontrará mais informações dos episódios, bem como todas as fontes utilizadas nas notícias. Se você também quiser entrar em contato com a gente, com sugestão de pauta, reclamação, elogio, basta enviar um e-mail para podcast.brberlin.com ou enviar uma mensagem nas redes sociais. Valeu, galera!